0: Die dritte Folge des Podcasts 12,5 Knoten auf Expeditionen mit Hurtigruten. Wir sprechen mit Gästen und Experten aus Wissenschaft und Forschung und begeben uns so auf Entdeckungsreise. Mein Name ist Anja Steinbuch und mein Gast ist heute Steffen Biersack aus dem Expeditionsteam von Hurtigruten. Der Geologe ist bereits seit 13 Jahren in der Antarktis unterwegs und wir sprechen heute über seine Arbeit unter Extrembedingungen. Hallo Steffen, hörst du mich?
1: Anja, ich höre dich gut. Hallo.
0: Hallo. Äh, wir überraschen dich oder wir erwischen dich, besser gesagt, ähm, in Norwegen. Du bist in Christiansand und wir haben aber heute ein besonderes Thema. Wir wollen uns nämlich mit der Antarktis beschäftigen. Und da bist du ein Experte. Erzähl doch erstmal, du bist Geologe, aber wie bist du eigentlich zu Geologie gekommen?
1: <lacht> das ist eine längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu fassen. Mein erstes Leben war Kriminalpolizist. Ich habe dann äh, in Ende der 90er Jahre aufgehört und mich an der Uni eingeschrieben, weil ich dachte, das kann es noch nicht gewesen sein. Ich brauche ich brauch, ich brauch noch was Neues. Und äh, Geologie, die Erde, Mineralien, Fossilien hat, hat mich schon immer fasziniert. Und dann bin ich zur Uni gegangen, habe mich eingeschrieben und habe begonnen zu studieren. Und äh, da ich, ja, mit, äh, wenn man mit 36 anfängt zu studieren, dann, dann hat man es nicht mehr eilig dann muss man keine Termine mehr schaffen, um eine Doktorarbeit zu bekommen. Das heißt, ich habe es richtig ausgekostet, war auf allen Exkursionen dabei, die, die man nur machen kann im Rahmen dieses Studiums. Antarktis war da noch nicht dabei. Aber äh, dann war ich natürlich äh, zu alt für eine universitäre Laufbahn, ganz klar. Äh, habe hab ich auch nie mit kokettiert. Also das war niemals, niemals die Absicht, war auch völlig unmöglich. Naja, und dann äh, stellte sich raus mein alter Geologieprofessor an der Uni. Der ist schon seit über 30 Jahren in dem äh, Schiffsgewerbe als, als Geologe, als Lektor für die Geologie tätig. Ja, na, den habe ich angesprochen. Also, sag mal, brauchen die bei Hurtigruten nicht noch einen zweiten Geologen? Er sagt Er halt noch ein bisschen die Füße still. Wir schreiben das Jahr 2007. Die bauen gerade ein neues Schiff. Und äh, das war die Fram. Die Fram, die ja immer noch fährt, unser mittlerweile schon die gute alte Fram. Und ja, dann hat er ein gutes Wort für mich eingelegt und dann haben die mir einen Vertrag verschafft ohne, ohne Interview, ohne alles, einfach direkt nur auf Empfehlung. Und das war dann 2007 in der ersten Antarktis-Saison der Fram überhaupt. Mhm. Und da, da ging es überhaupt los. Und äh, die Antarktis. Die, die haut einen einfach um. Also, die Antarktis ist kein anderer Kontinent. Die Antarktis ist ein, ist ein anderer Planet. Und das, ja, da war ich dann komplett am Haken und kon, konnte nicht mehr weg. Und wir haben uns gut aneinander gewöhnt, Hortig-Ruten und ich. Und ja, seitdem bin ich da.
0: Die Antarktis ist ja der kälteste, trockenste und stürmischste Kontinent. Was macht den Kontinent noch besonders?
1: Es ist nicht nur der, der kälteste und stürmischste Kontinent, sondern auch der höchste Kontinent, by the way. Um, das ist, äh, die antarktische Plattform liegt auf, fast vier, also auf 2432 Meter Höhe. Also sie ist fast so hoch wie die Zugspitze. Das ist die Durchschnittshöhe von Antarktika, das ist äh, enorm. Ja, die antarktische Halbinsel ist, äh, ist sehr mannigfaltig. Sie ist wirklich... Äh, Erstmal ist es einer der jüngsten Teile der Antarktis. Also, wenn man, man muss sich vorstellen, die antarktische Halbinsel ist nichts weiter als eine Verlängerung der Anden. Die waren mal zusammen, die hingen, die hingen zusammen an der, an, der, an der Südspitze der Anden, Nordspitze der antarktischen Halbinsel. Und äh, das war vor ungefähr 30 Millionen Jahren, geologisch äh, gerade eben, gerade nach dem Mittagessen. Und äh, dann haben die sich getrennt und das hat überhaupt erst dazu geführt, dass die Antarktis überfroren ist. Denn äh, vorher gab es diesen zirkumantarktischen Ringstrom nicht, die größte Strömung, die wir auf dem Planeten haben, die kälteste Strömung, die wir auf dem Planeten haben. Und äh, vorher war das äh, blockiert und stattdessen war, was, wo heute der Panama-Kanal ist, eine natürliche Öffnung. Und da hatten wir einen Zirkom äquatorialen Ringstrom, der sehr warm war. Äh, warme Ozeane bedeuten, es stagniert, kaltes Wasser fördert die Pumpe und äh, dadurch wurde Antarktika immer kälter und immer kälter und na, nach lediglich 5 Millionen Jahren wurde aus Antarktika, was Wälder hatte, Flüsse hatte, Tiere hatte, Farne, Blumen ähm, und, und plötzlich wurde das ein, ein kalter Kontinent und das Leben hat sich dort verabschiedet. Und es gibt auch heute nach wie vor keine Tiere, die in der Antarktis leben. Wenn die Leute denken, die Pinguine leben in der Antarktis, das ist falsch. Die kommen nur zum Brüten. Die Wale kommen nur zum Fressen. Die Robben kommen ebenfalls nur zur Vervielfältigung. Und insofern, Antarktika ist ein ganz, ganz lebensfeindlicher Ort. Also insofern, ja, spannende Geschichte.
0: Und woher kommt dann die Faszination? Also ist das so eine Mondlandschaft oder äh, sieht man das und ähm, ist einfach von dieser Größe überwältigt? Ähm, beschreib mal, was man da so sieht, wenn man da an Land geht.
1: Also äh, Mondlandschaft ist langweilig, weil da gibt es kein Eis. Eis ist unglaublich dynamisch. Eis fließt. Eis ist wie eine, ist wie eine sehr langsam fließende Flüssigkeit. Eis ist, lang, ist etwas schneller als Glas, altes Kirchenglas. Aber es ist äh, dennoch in Bewegung. Und das heißt, die, die Gletscher, die, die brechen ab, die Kalben erzeugen enorme Eisberge. Und das sind die Dimensionen, mit denen was wir es hier zu tun haben. Das sind Eisberge, die, die können bis zu 100, 110 Meter hoch sein. Und wenn man mit einem Schiff, was 28 Meter hoch ist, an einem solchen Eisberg vorbeifährt, äh, dann äh, gibt es einem schon mal so ein bisschen den Überblick über, ja, wer, wer, wer gewinnt hier. Die Natur ist absolut Herrscher dort und das macht es so spannend. Und das, es sind Landschaften, die sind überirdisch, aber es ist ein Eisplanet, aber nicht der Mond.
0: Aber so ein bisschen, um das Gefühl noch nochmal ähm, zu beschreiben, wie war das für dich, als du da das erste Mal an Land gegangen bist oder das erste Mal vorbeigefahren bist? Erinnerst du dich daran?
1: Oh ja, wie, 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 wie gestern. Ähm, erstmal war ich sehr, sehr aufgeregt, weil ich bin natürlich in, bei hörtig eingestiegen als, als Dozent für Geologie und äh, kannte keinen und äh, war extrem nervös, äh, dass ich auch alles richtig mache, habe meine Vorträge natürlich vorbereitet etc. Und dann muss man natürlich erstmal über die Drake-Passage fahren. Das ist die kürzeste Tour von äh, Feuerland nach äh, der antarktischen Halbinsel. Das sind mhm. gerade mal 1000 Kilometer. Also wenn man von Australien kommt oder Neuseeland, das ist es deutlich mehr. Und diese Drake-Passage, die kann äh, schon, wollen wir sagen, widerwillig sein. Ähm
0: Was heißt das, viele Wellen? Oder?
1: Ja. Mhm. Es, kommt, es kommt drauf an. Also Antarktika ist ein ganz riesengroßes Kältegebiet. Das bedeutet, es ist ein permanentes Hochdruckgebiet, weil äh, die Luft von oben nach unten auf die Antarktis fällt. Und das erzeugt im Gegenzug eine ganze Serie von Tiefdruckwirbeln, die die Antarktis umkreisen, im Uhrzeiger sind, mit dem äh, Ringstrom zusammen und äh, wenn man schlechte Karten hat oder wenn man schlechtes Timing hat, dann gerät man halt in solchen Tiefdruckwirbeln und dann hat man den Drake Shake. Das ist, äh, das ist äh, schon sehr brutales Wetter. Ähm, das heißt, wir können Wellen haben, 8 Meter, 10 Meter 18 Meter Wellen und das spürt man, das spürt man wirklich. Ja, ansonsten, wenn man zwischen, genau zwischen zwei Tiefdruckwirbeln durchfährt, hat man den Drake Lake und die Leute sind fast enttäuscht, dass sie nicht die brutale Drake Passage erleben. Und äh, naja, und, äh, wir hatten zum Glück Drake Shake, der hat mich dann auch zum Glück äh, darüber informiert, dass ich äh, tatsächlich Glück habe mit der Seekrankheit. Denn viele meiner Kollegen werden seekrank. Und das ist, das ist die Hölle. Weil man fährt zwei Tage hin, man ist eine Woche da, man fährt zwei Tage zurück. Das heißt, also die Hälfte der Zeit verbringt man auf der Drake-Passage. Und dann kommt man an. Und dann sieht man plötzlich Inseln, die mit riesigen Gletschern bedeckt sind. Und ja, meine erste Landung, das war ein Hafmon-Nein, nicht hafmon Das war Yankee Harbor, Das ist eine Insel in den süd inseln Und äh, ja... Da, da waren, waren Eispanzer drauf von 3 Meter, 4 Meter. Und das allererste, was ich gesehen habe, war ein riesiger walrus Nein, nicht, nicht Walrus, äh, Seeelefantenbulle, bulle ähm, der sich da gerade aufs Eis raufgearbeitet hat. Ein, ein Tier von, ja, das sind 1500 Kilo, 2 zwei Tonnen, 2,5 Tonnen, also ein Monstrum. Und das war, das war mein erstes Tier, was ich gesehen habe in der Antarktis. Und äh, mit dem haben wir dann Zeit verbracht, Es war Schneesturm und ich dachte, ja, das ist es, das, hier, hier bin ich richtig. Mhm. Ja, und ja. Das, wurde immer, das wurde immer ausgeprägter.
0: Du machst ja viele Expeditionen, du bist mit Hurtigrouten, mit äh, einem Expeditionsteam unterwegs. Wie kann ich mir das vorstellen? Was kann man da eigentlich konkret machen in der Antarktis?
1: Sehr viel. Ähm, Okay, Antarktis ist wild, Antarktis ist kalt und Antarktis bedeutet, dass man sich vorsehen muss, dass man nicht von der Natur überwältigt wird, aber das Team besteht aus lauter Experten. Wir haben Kajakguides, wir haben äh, Leute, die Schneeschuhwanderungen führen, wir haben Leute, die die, die Nicht-Schneeschuhwanderungen anführen, wir haben äh, Fahrer für die Zodiacs, also das sind die Schlauchboote. Und, äh, das heißt, wir, wir nehmen die Leute einfach mit, wir gehen rein in, in die Wildnis, in diese kalte, unwirtliche, ähm, anfangs abweisende Wildnis und wir zeigen den Leuten, hey, man kann sich hier gut bewegen, man kann hier, man kann hier auf Augenhöhe mit den Pinguinen Kajak fahren, man kann, man kann mit den Schneeschuhen durch, die, durch den tiefsten Schnee nach oben auf den Berg gehen und hat von da einen Blick, den, den man vorher noch nie gesehen hat im Leben. Und äh, das, das machen wir mit den Leuten. Das, da, darum geht es uns.
0: Kann man auch übernachten? Habt ihr auch so Touren, wo ihr dann in Zelten übernachtet?
1: Wir haben Zelttouren auch. Ja. Wir haben Zelte für 32 Personen. Äh, und da müssen wir natürlich die richtige Wetterlage treffen und auch... Ähm, ähm, ja den richtigen Ort finden, in der richtigen Jahreszeit. Wir brauchen genug Schnee, wir brauchen genug Platz. Und dann fahren wir mit dem Expeditionsteam raus, bauen 16 Zelte auf, 17 Zelte, weil ein Team, ein Expeditionsteam bleibt natürlich mit denen draußen. Und dann können die Leute tatsächlich im Eis, im Zelt übernachten. Wir haben natürlich erstklassiges Material am Start. Das sind also wirklich die so ein Zelt hätte ich auch, sehr, auch selbst gern. Und äh, ja, dann, äh, dann geht's dann es los, fahren wir raus. Dann helfen uns die Leute beim Vorbereiten dieses, äh, dieses Camping-Terrains. Wir treten den Schnee flach, wir bauen aus Eis eine Toilette. Das ist so eine porta -Potty. Wir nehmen ja alles wieder mit, wie wir, wie wir ja wissen. Und dann bauen wir die Zelte auf und dann äh, gehen wir mit den Leuten noch äh, wandern. Nachts ist ja, ist ja eh hell. Nicht? Und, dann, äh, und dann anschließend äh, dann gehen sie in die Zelte. Die wenigsten schlafen wirklich lange, weil sie sind viel zu aufgeregt Es ist ja auch die ganze Nacht hell. Ne? Ist die ganze Nacht hell. Das ist nicht das Problem. Aber die Leute sind einfach. Man hört die Pinguine rumlaufen, äh, ums Zelt herum. Die, die picken dann auch schon mal am Zelt so ein bisschen. Nicht? Also, und äh, das, das, das ist einfach sehr aufregend. Nicht? Und äh, das, das ist eine. Eine unserer begehrtesten Aktivitäten. Und Kajaken. Kajaken, also auf dem, auf dem Wasser zu sein, zwischen Eisbergen zu kajaken. Das ist eine ganz besondere Herausforderung. Das ist wirklich was Besonderes.
0: Hurtigrouten ist ja IAATO-zertifiziert. Was bedeutet das eigentlich?
1: Uns geht es im Wesentlichen darum, dass wir diesen wunderbaren Kontinent nicht zerstören oder nach negativ beeinflussen, und das ist auch genau die Mission, die die IATO sich auf die Fahne geschrieben hat. Die IATO ist die Organisation, die sich für den Schutz der Antarktis einsetzt. Das ist die International Association of Antarctica Tour Operators, nicht? die internationale Vereinigung von Veranstaltern von Antarktika-Reisen. Und da geht es darum, dass wir den Menschen, die mit uns reisen, mit Uns als eingetragenem IATO-Mitglied, dass wir denen beibringen, wie sie sich in der Antarktis bewegen können, ohne Schaden anzurichten. Man kann nicht spurlos sein, man kann nicht durch den Sand laufen, ohne Fußspuren zu hinterlassen. Ja, gut, die nächste Flut nimmt es wieder weg. Man kann nicht unsichtbar sein für die Pinguine, aber man kann sich so verhalten, dass die Pinguine keine Angst haben oder die die, die Seeelefanten oder die Wale und so weiter. Und dafür gibt es einen, einen ganz ausgefeilten Satz an, an Informationen und an, äh, an Schulungsmaterial, was jeder, der mit uns fährt, also jeder vom Expeditionsteam äh, kennen muss, auswendig kennen muss, weil einmal im Jahr, einmal pro Saison muss jeder einen sehr, sehr schwierigen Test hinlegen. Und das bedeutet, wir sind aber dann imstande, den Leuten auch wirklich einen Anhaltspunkt zu geben. Okay, hier vielleicht nicht weitergehen, da hinten haben wir eine Brutkolonie, hier können wir nicht schneller fahren, weil da hinten fressen die Wale, etc. Und das sind alles Sachen, die wissenschaftlich basiert sind und die von der Yato zusammengefasst werden und die dann umgewandelt werden in unser Schulungsmaterial. Und das macht die Yato so absolut unvergleichlich und äh, unverzichtbar.
0: Mhm. Und ähm, ich habe gelesen, dass es ja in der Antarktis die meisten Meteoriten gibt. Hast du schon mal einen gesehen?
1: Äh, ich habe schon viele Meteoriten gesehen, aber leider noch nie in der Antarktis direkt. Ähm, der Grund dafür ist, dass die meisten Meteoriten gefunden werden auf dem antarktischen Hochplateau. Das ist in der Ostantarktis. Das ist da, wo wir nie hinkommen. Und der Grund, warum so viele gefunden werden, ist, weil die Meteoriten normalerweise dunkel schwarz sind und auf weiß-blauem Eis liegen. Das heißt, sie sind sehr leicht zu, zu finden. Mhm. Nicht? Und äh, ähm, ja, deswegen, es gibt viele Meteoriten, die aus der Antarktis stammen. Nun kommt es aber wieder dazu, man darf ja nichts mitnehmen. Nicht? Also, Auch Forscher nicht. Wenn ich ein neuer naja, Forscher, jeder... Alles, was man mitnehmen will aus der Antarktis, braucht eine Genehmigung. Und die muss man dann entsprechend vorbereiten. So eine Genehmigung für eine neue Anlandestelle, eine Genehmigung, um Fossilien aus der Antarktis mitzunehmen. Das dauert Jahre. Das dauert Jahre. Das ist ein wirklich penibler Prozess. Und, äh, ja, und das ist aber auch gut so. Lassen wir die Antarktis ruhig so, wie sie ist. Obwohl ich natürlich gerne einen Meteoriten aus der Antarktis hätte. <lacht>
0: Ja, ich stelle mir das gerade so vor, in der, in der Reisegruppe, ähm, jemand sieht irgendwas, sagt, oh Mensch, lass mal hinten das mal gucken. Kann man da hingehen? Kann man die anfassen? Oder ist das, ähm, ja, sieht man dann irgendwie in der Ferne so einen Schatten? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so ein Meteorit aus?
1: Anfassen ist erlaubt. <lacht> Nur mitnehmen ist nicht erlaubt. Ich ist das
0: ein ganz normaler Stein?
1: Nee. Ähm, die meisten Meteoriten, die runterkommen, sind Eisenmeteoriten. Das heißt, das sind... Äh, ähm, ja, das sind Teile aus einem langsam erkalteten Planeten, der dann später explodiert ist. Man, 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 man muss sich eins vor Augen halten, wenn man einen Meteoriten, einen Eisenmeteoriten in der Hand hat, hat man ein Stück in der Hand, was älter ist als unsere Erde. Und zwar deut deutlich älter. Ja, was dann irgendwann den Weg gefunden hat, über, über, viel, über viele Umwege äh, zu unserem Planeten. Und, äh, ja, es gibt ein paar Länder, wo die wo Meteoritenschauer runtergegangen sind. Nicht, Argentinien war es. Ist so ein Land, da habe ich meinen schönsten Meteoriten her. Der liegt zu Hause. <lacht> und, äh, wie groß ist der? ja oh, ist 1,8 Kilo. Das ist schon ein ganz ordentlicher Brocken. Das ist ähm, schon, also, naja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie ein, wie ein großes Croissant. <lacht> so von der Größe her. Aha. Nur deutlich schwer.
0: Also ein geschmolzenes
1: Stück, Stück Stein. Eisen. Ein Stück Eisen, richtig? Das ist wirklich Eisen. Es ist auch, man kann es auch magnetisieren, wenn man will. Es gibt verschiedene Meteoriten. Es gibt Steineisenmeteoriten, es gibt Meteoriten, die bestehen nur aus bestimmten Mineralien. Aber die häufigsten sind tatsächlich die Eisenmeteoriten. Sie sind absolut unverwechselbar. Wenn man, wenn man einen Meteoriten in der Hand hält, wenn man einmal einen Meteoriten gesehen hat, einen Eisenmeteoriten, der wirklich auf dem normalen Weg auf die Erde gekommen ist, man kann die nie wieder verwechseln. Also die sind äh, faszinierend, ja und wie gesagt, die sind 4,8, 4,9 Milliarden Jahre alt, unsere Erde hat 200 Millionen Jahre weniger und die haben so einen weiten Weg hinter sich, also das ist schon, äh, ja, da, da kommt schon eine gewisse Ehrfurcht ins Spiel.
0: Ja, diese Faszination für Geologie, das ist auch noch mal, was ich dich fragen wollte. Ähm, manchmal kommt einem das so ein bisschen abstrakt vor, so die Phänomene, die die Erde zusammenhalten. Wie machst du das auf deinen Expeditionen? Wie kriegst du die Leute in deinen Bann für dieses Thema? Also ich meine, die Antarktis, die ist natürlich faszinierend, aber das alles zu erklären, das ist doch wahnsinnig komplex. Wie brichst du das runter?
1: Okay, ähm um Geologie ist ziemlich logisch. Das sind alles äh, im Wesentlichen mechanische, thermodynamische Prozesse, die sich hintereinander rein. Also man kann Geologie tatsächlich verstehen, ohne theoretische Physik studiert zu haben. Äh, das heißt, Geologie ist tatsächlich runterbrechbar. Man muss es nur machen. Äh, und äh, das ist einfach der einfachste Ansatz, ist zu verstehen, dass die Erde kein toter Stein ist, der, durch, der durchs Weltall fliegt, sondern ein ganz dynamisches Ding mit sehr vielen verschiedenen Sphären. Wir haben die Atmosphäre, die Hydrosphäre, also Wasser, die Lithosphäre, das sind die Steine, die Kryosphäre, das ist das Eis und die alle, die, die wechselwirken alle miteinander und es steht nie still. Nicht? Also, ich habe vorhin gesagt, dass die Antarktis mit, der, äh, also auf, mit Hilfe ihrer Halbinsel mit Feuerland zusammenhing. Nicht? Also, die Anden und die antarktische Halbinsel sind zur selben Zeit entstanden. Nicht? Und äh, sie haben auch die, die, dieselben St Gesteine. Dann sind sie bloß irgendwann auseinandergezupft worden äh, durch Bewegungen, die man auch erklären kann. Die kommen dann wieder von weit, weit unten, von viel tiefer drinnen. Aber das ist alles... Irgendwie erklärbar und äh, ja die Zeiträume sind das glaube ich, was womit man sich am meisten äh, auseinandersetzen muss, weil die Zeiträume sind so gigantisch, wenn man unsere Erdgeschichte in Sonnenaufgänge umrechnen wollen würde, äh, ist eine Zahl, die können wir gar nicht verstehen.
0: Mhm. ja ja. Wo kann man eigentlich diese Phänomene zu fassen kriegen? Also wo zeigst du ähm, deinen Mitreisenden auf deinen Expeditionen, wo zeigst du ihnen, wie Geologie
1: wirkt? Es gibt Prozesse, die uns vor Augen halten, dass die Antarktis äh, mal ganz anders war, als sie jetzt ist. Wenn man zum Beispiel Farnfossilien im Kalkstein findet, dann weiß man, hier gab es mal Farne. Und Farne wachsen normalerweise nicht in der Antarktis. Das heißt, das sind Farne, die stammen aus einer Zeit, als die Antarktis am Äquator war. Das ist ein absolut schlagender Beweis, <lacht> unwiderlegbar. Und das ist, das ist eine, einfach der, der Gedanke. Man muss nur die Gedanken deutlich herausmodellieren, die dahinter stecken, hinter, hinter, hinter kleinen Beobachtungen. Was die, was die für Auswirkungen haben können. Und äh, das ist das Tolle an der Geologie. Das verbindet es wieder mit der Polizeiarbeit von früher. Das ist, das ist Detektivarbeit. Das heißt, man findet Anhaltspunkte und äh, ja, man, man setzt sie zusammen zu einem unfassbar großen Puzzle aus beweglichen Teilen. Das ist also wirklich wie ein, wie ein Puzzlespiel, was sich wehrt dagegen zusammengesetzt zu werden. Und äh, ja, dann, dann hat man natürlich aber auch äh, die, die, die schnellen Prozesse, Vulkanismus zum Beispiel. Da wo wir hinfahren, Antarktischer Halbinsel, da gibt es einen der beiden äh, aktiven Vulkane in der Antarktis. In der Antarktis ein aktiver Vulkan. Das ist schon was, finde ich. Und äh, da wo wir hinfahren, Deception Island, ähm, in den kann man noch noch reinfahren, in den Vulkan, weil es eine Caldera ist, das heißt ein eingestürztes Vulkangebäude, vollgelaufen mit, mit, mit Seewasser, was dampft und kocht. Nicht? Also, äh, es, äh, es, ist, es ist sagenhaft. Nicht? Und, äh, ich meine, die die Erddynamik, die kommt da einfach raus an die Oberfläche, wenn man den Finger in den Sand steckt, verbrüht man sich und ja, es wallet und brauset und siedet und zischt, ne? wie Schiller sagte. Ja.
0: So richtig zum Anfassen. Geologie zum Anfassen. Geologie zum Anfassen. Mhm. Ähm, ich finde in dem Zusammenhang auch interessant, äh, welche Rolle die Antarktis in diesem Zusammenspiel spielt. Denn ich habe gelesen, dass ja sehr viel Süßwasser in der Antarktis ähm, sozusagen wie so ein Vorratsspeicher vorhanden ist. Wie hängt das denn zusammen? Ich stelle mir da eher Salzwasser vor.
1: Äh, alles... Eis, was wir haben auf dem Planeten, also es gibt ganz wenige Ausnahmen, ist Süßwassereis. Was daran liegt, dass äh, beim Frieren, wenn man, selbst wenn man Seewasser einfriert, dann werden die Salzkationen ausgeschieden, weil die viel zu groß sind, um, um in dieses kleine H2O-Molekül reinzupassen. Ja, und äh, das bedeutet... Äh, wenn wir Eis erzeugen, erzeugen wir Süßwassereis. Und in der Antarktis haben wir nun mal 90 der äh, Süßwasserreserven des Planeten. Grönland hat nur 10 obwohl Grönland ja auch nicht gerade klein ist. Ähm, nicht, aber, und äh, und die, wenn wir alle Gletscher in den Alpen und den Pyrenäen und, äh, und den Anden noch dazu nehmen, das, das ist ein Klacks. Das ist, also, das ist überhaupt, das kann man, brauchen wir gar nicht überhaupt in die, in die, in die ähm, in Gleichung mit ein, zu, einzubeziehen, aber ähm, das ist entstanden durch ja einmal durch die Abkopplung von Antarktika von Südamerika, der Etablierung dieses äh, Ringstroms, der ist eingerichtet worden so von der Coriolis Kraft, dass er immer im Uhrzeigersinn fließt und immer 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 im Uhrzeigersinn und immer kälter wird, immer kälter wird, weil Antarktika Mittlerweile, oder sagen wir mal seit 50, 80 Millionen Jahren, äh, am Südpol ist. Vorher war, also deutlich früher war Antarktika am Äquator. Dadurch, durch diesen Ringstrom, ist die Temperatur insgesamt deutlich gefallen. Damit ist der Luftdruck gestiegen, weil wie gesagt die Luft von oben runterfällt und drückt. Und die Luft bringt Feuchtigkeit. Und äh, die Feuchtigkeit, die kristallisiert dann irgendwann aus als Schnee. Und dann, äh, ja, vor ungefähr 25, 30 Millionen Jahren fiel dann, und das ist ein spannender Gedanke, für mich. irgendwann ist die allererste Schneeflocke auf die Antarktis gefallen. Irgendeine muss ja die erste gewesen sein. Mhm. <lacht> also, wir wissen nun, wir können... Aus der sagen, ersten Wolke. Hm, aus der ersten Wolke, ja. Wir können nur nicht sagen, wann... Das kann Mittwochnachmittag gewesen sein, aber als die, als die viel gab es noch keine mittwochse. Und insofern, ja, das sind, das sind alles ganz spannende Gedanken. Vor allem, wenn, man das, wenn man die Erde dynamisch nimmt, dann, dann, dann ist das ein, eine richtige Achterbahnfahrt.
0: Mhm, mhm. Ja, also ähm, ich bin ganz begeistert, also da kann man ja irgendwie ähm, stundenlang drüber reden. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal so von dir, was ist so das Faszinierende, was, warum würdest du jemanden raten, in die Antarktis zu fahren, sich das mal anzugucken? Was ist das Ding, wo du sagst, das vergisst du dein Leben lang nicht mehr?
1: Es gibt keinen anderen Ort wie die Antarktis. Und sie sind absolut unvergleichbar, selbst, äh, selbst nur die antarktische Halbinsel, ähm, wo wir ja, wie gesagt, nicht diese Höhenlagen haben und nicht diese endlosen Eisflächen. Ähm, die Antarktis ist ein Ort, der eine sehr spannende Geschichte hat. Die, die Expeditionsgeschichte der Antarktis ist sehr jung, aber dramatisch. Denken wir an Scott, denken wir an Amundsen, denken wir an... an, an ähm, ähm, Nee. all die anderen und äh, das sind äh, Shackleton wollte ich sagen ähm, mhm. und äh, aber die, diese Geschichte ist so dramatisch da sind Leute gefahren die so getrieben waren von ihrer eigenen Neugierde und ihrer Energie dass die Sachen ausgestanden haben die die wir heute nicht mehr die wir heute nicht mehr ausstehen würden, weil wir längst so weit, so tief in unserer Komfortzone drinstecken, dass ich glaube, wir wären dazu gar nicht mehr imstande. Die waren es und äh, die haben eine ne spannende Geschichte geschrieben. Eine spannende Geschichte an einem Ort, der nicht seinesgleichen hat, ja, durch, aus, aus, aus geologischen Gründen, aus, aus, aus dynamischen Gründen. Eis ist einfach ein unfassbarer ein unfassbares Material, also wenn man sich mit Eis auseinandersetzt, also mal mit, mit, den, mit den Besonderheiten von Eis, also da merkt man auch, dass es gibt nichts Vergleichbares. Und dann ist es auch noch sehr schwer, dahin zu kommen. Also für uns natürlich, es sind nur zwei Tage Drake-Passage. Damals mit einem Dreimaster hat es länger gedauert. Und da ist so viel Respekt im Spiel vor der Natur, vor den Forschern, die, die damals Zeit in der Antarktis verbracht haben. Das ist eine große Faszination, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Nicht? Also, ähm, und für Leute, die zum ersten Mal dahin fahren, äh, ja, ist, ist ein Garant für Tränen. Mhm.
0: Ja, also jetzt habe ich richtig Lust gekriegt, in die Antarktis zu fahren. Vorher dachte ich, oh, das wird mir zu kalt. Aber jetzt sehe ich doch da viele, ähm, viele positive Aspekte, die mich auch sehr neugierig machen. Ich habe jetzt noch hier so eine kleine Schnellfragerunde zum Schluss. Ähm, was ist dein er deine erste Erinnerung in Bezug auf das Meer?
1: Auf das Meer insgesamt?
0: Mhm.
1: Hallig Hoge in Norddeutschland. Da bin ich mit meinen Eltern immer hingefahren, seit ich sechs oder sieben Jahre war. Und da bin ich zum ersten Mal dann auch wirklich ins Wattenmeer gelaufen und äh, da war ich schwimmen und so weiter und da, das, ist eine, das ist eine sehr alte Erinnerung und das äh, ja
0: schön mhm. ähm, Was ist da, Was liegt dir eher die Mitternachtssonne oder das Nordlicht?
1: Oh <lacht> ähm, Nordlicht ist in der Antarktis nicht zu kriegen. Dazu, äh, es, es, es gibt Südlicht, es gibt äh, Aurora Australis, aber in diese Breitengrade kommen wir nicht. Das heißt, das Nordlicht, das haben wir nur oben, Svalbard, Grönland etc. oder Nord Norwegen. Und es ist auch vom Zeitfenster sehr eingegrenzt. Äh, das ist jetzt so, jetzt, jetzt, jetzt wäre ideal, äh, nach Norwegen zu fahren. Ich bin ja in Norwegen. Ha, ähm, <lacht> ja, genau. Aber, aber nicht, nicht, nicht nördlich genug. Äh, aber, ähm, ja, das, die Mitternachtssonne ist, ist spannend mal gesehen zu haben, aber speziell für Leute, die ein Interesse haben an Fotografie, die fangen dann an, die Mitternachtssonne nicht so zu schätzen, weil äh, es, es ist einfach immer, immer hell, ist. <lacht> also da, da, mhm. fehlt so der, da fehlt so das Wechselspiel des Lichts, das hat man bei den, bei den Nordlichtern viel, viel mehr. Und es ist auch viel schwieriger, Nordlichter zu fotografieren als die Mitternacht. Ne? Und äh, Nordlichter sind ein einmaliges Spektakel. Das ist, äh, das, das ist richtig, das geht mitten rein und, äh, mhm. und rührt einen um. Mhm.
0: Postschiff oder Expeditionsreise?
1: Expeditionsreise, ganz, ganz, ganz klar. Obwohl <lacht> ja. meine erste Berührung mit Hodichuten war Postschiff. Da war ich äh, an, Anfang 20 mit, mit einem sehr billigen Zelt unterwegs. Und bin halt durch Skandinavien gereist und habe dann Hurtigrouten-Postschiff benutzt. Weil da, da gab es noch keine Expeditionsreisen von Hurtigrouten. Und äh, ja, deswegen habe ich an Hurtigrouten schon von damals gute Erinnerungen gehabt. Aber jetzt, ja, no so schön wie die norwegische Küste ist und so viel man da auch machen kann. Aber einfach auf die Brücke zu gehen und nicht zu wissen, wo man an diesem Tag... Enden wird. Das ist, das, ist, das ist überhaupt das Ding. Das ist Expedition. Das ist überhaupt das. Darum, darum geht es bei uns.
0: Wenn du ein Schiff taufen dürftest, welchen Namen
1: würdest du ihm geben? Äh. Ja, vielleicht die MS Shackleton. Warum? Shackleton ist äh, in meinen Augen einer der, der charismatischsten und äh, charakterstärksten. Äh, Forscher gewesen, der es tatsächlich äh, fertiggebracht hat, 80 Kilometer vorm, <lacht> vorm Südpol wieder umzudrehen, weil er ausgerechnet hat, dass wenn er bis zum Südpol geht, mit seinen Leuten, die nicht alle überleben würden. Er hat also auf den Ruhm verzichtet, damit seine Leute am Leben bleiben. Er war ein ganz hervorragender äh, Führer von, 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 von Gruppen, ein extrem taffer Mensch, und ist der einzige Mensch, von dem ich weiß, dass auf seinem Grabstein als Berufsbezeichnung Explorer steht. Und ich denke, das ist was wert.
0: Super, nee, vielen, vielen Dank. Also ich bin jetzt total darauf verpicht, in die Antarktis zu fahren. Ich äh, frage mich nur noch wann, aber das wird sich sicher alles regeln lassen. Ich, mir ist total neugierig geworden. Und dir vielen, vielen Dank und alles Gute jetzt für die Organisation, für deine zukünftigen Expeditionen. Danke, Anja. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war unsere dritte Folge des Podcasts 12,5 Knoten. Einen großen Dank an Steffen für das Gespräch. Wenn Sie Lust haben, mehr über die Antarktis zu erfahren, schauen Sie gern auf der Website von Hurtigruten vorbei. Dort finden Sie auch das digitale Magazin. In Interviews, Reportagen und Videos gibt es dort spannende Geschichten über die Menschen bei Hurtigruten und die Themen, die sie bewegen. Bis zum nächsten Mal!